0: לסדרת ההסכתים, עשר דקות של עיון לילדים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד בסדרת עשר דקות של עיון לילדים לכבוד פסח. לפני שנתחיל, תכירו את האורחת שלנו לפרק הזה, רות נחושתן, שהצטרפה לשחר ורועי בהקלטה של ההסכת. שלום
1: רות. שלום.
0: אני רוצה גם להזכיר לכם שנשמח מאוד שתדרגו את ההסכת בערוץ שבו אתם מאזינים, תשתפו אותו היכן שמתאים, וגם תחשבו על חבר או מישהו מהמשפחה המורחבת, שאתם יכולים לספר לו על ההסכת ועל הפרקים שהוצאנו לכבוד פסח. אז מה את אומרת, רות? אולי תספרי לכולם על מה הולך להיות הפרק שלנו היום.
1: כן, היום, בעשר דקות של עיון, נעשה סדר בעשרה מושגים מרכזיים, שקשורים לחג הפסח. נתחיל ב... מה בדיוק עושים עם החמץ לפני פסח? אני כבר מבולבלת. מה זה בדיקה, ביאור, ביטול? מתי ולמה עושים את כל הדברים האלה?
0: חכמים תיקנו שבליל י"ד בניסן, ערב אחד לפני ליל הסדר, נעשה בדיקת חמץ. נבדוק שאין חמץ באיזשהו מקום בבית שאנחנו לא יודעים עליו, ואת החמץ שיש נאסוף למקום אחד מסודר ושמור. לפני שבודקים, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. כי הבדיקה היא רק ההתחלה של מה שנעשה מחר בבוקר. ביעור חמץ. נ... נבער את החמץ מהבית, זאת אומרת, נדאג שלא יהיה לנו חמץ בבית, ולפי המנהג, גם נשרוף אותו. חוץ מהבדיקה והביעור, אנחנו גם מבטלים את החמץ. את הביטול עושים באמירת נוסח שהתוכן שלו הוא שמבחינתנו, מעכשיו החמץ נחשב כמו עפר הארץ. אנחנו מחליטים בלב שלנו להתייחס אליו כדבר שאין לו שום חשיבות. לפי חלק מהפירושים, בביטול אנחנו גם מפקירים את החמץ, זאת אומרת, אנחנו מפסיקים להיות הבעלים עליו. מעכשיו, אפילו אם בטעות יישאר לנו איזשהו חמץ בבית, הוא כבר לא שייך לנו. בסידורים מודפס נוסח של ביטול חמץ שהתקבל לומר בעם ישראל, ובגלל שהנוסח הזה הוא קדום, הוא בדרך כלל לא בעברית, אלא בארמית. אבל באמת אפשר להגיד את הנוסח הזה בכל שפה שרוצים, והעיקר שמבינים את מה שאומרים. אני ממליץ לכם לנסות לקרוא את הנוסח בארמית, ולראות אם אתם מצליחים לתרגם בעצמכם את מה שאתם קוראים לעברית.
1: אם נוציא את החמץ מהבית, אז מה נאכל ארוחת בוקר ביום שלפני פסח?
0: שאלה מצוינת, וזה מוביל אותנו למושג הבא, סוף זמן אכילת חמץ. אחרי שבדקנו את החמץ ואנחנו יודעים בדיוק איפה הוא נמצא, מותר לאכול ממנו, בלי לעשות יותר מדי בלאגן, עד סוף זמן אכילת חמץ, שהוא סוף השעה הרביעית מאז שהתחיל היום. השעות של היום בהלכה הן לא השעות שאנחנו רגילים אליהן היום, השעות הקבועות של השעון. בשעות של ההלכה, לוקחים את כל הזמן, מזריחת השמש ועד השקיעה, ומחלקים אותו ל-12 חלקים שווים. כל חלק הזה נקרא שעה, ככה שיש 12 שעות הלכתיות, שנקראות גם שעות זמניות, שעות שמחלקות את זמן היום ל-12 חלקים. בארבע השעות הראשונות של היום, זאת אומרת, בשליש הראשון של שעות היום, שליש מהזמן שבו השמש זורחת בי"ד בניסן, עדיין מותר לאכול חמץ. בסיום ארבע השעות האלה מגיע סוף זמן אכילת חמץ בסוף ארבע שעות ראשונות.
1: יש גם סוף זמן ביאור חמץ.
0: נכון, וזה כבר מושג חמישי לפרק שלנו. סוף זמן ביאור חמץ. את החמץ צריך לבער עד סוף השעה החמישית, שעה אחת אחרי סוף זמן אכילת חמץ. ככה שבבוקר אפשר לאכול ארוחת בוקר בנחת, ואחר כך יש מספיק זמן לבער את החמץ מן העולם. מי שרוצה לבדוק את השעה המדויקת בשעון שלנו, של סוף זמן אכילת או ביאור חמץ, יכול להסתכל בלוחות שבדרך כלל מחלקים בבית הכנסת, או פשוט לחפש באינטרנט את הזמנים.
1: שומרים הפקד, הפקד לעיר אחת כל היום וכל הלילה. תאיר, 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 מאיפה העניין הזה של שעה רביעית וחמישית? זה כתוב בתורה?
0: הזמנים שדיברנו עליהם, סוף זמן אכילת חמץ וביאור חמץ, הם זמנים שקבעו לנו חכמים, שהקדימו קצת את הזמן שבו מהתורה אסור שיהיה לנו חמץ בבית, וגם אסור לאכול חמץ. חכמים למדו שמהתורה חמץ אסור כבר מחצות היום של ערב פסח, שזה סוף השעה השישית מתחילת היום, בדיוק האמצע של 12 השעות של היום. בעבר, לאנשים לא היה שעון, ואם למשל היה היום מעונן, שבו העננים מסתירים את השמש, ואי אפשר לראות איפה בדיוק היא נמצאת בשמיים, הם היו עלולים להתבלבל ולחשוב שעדיין לא הגיעה החצות, ולאכול או להשהות את החמץ בבית, למרות שבאמת כבר הגיעה החצות, הגיעה זמן האיסור. גם היום, אם אנשים היו מחכים עם החמץ עד הרגע האחרון, היו עלולות להיווצר תקלות, בלבולים, לכן חכמים קבעו להקדים קצת מדי רבנן, את זמני האיסור, וקבעו שנפסיק לאכול את החמץ שעתיים לפני חצות, בסוף השעה הרביעית, ונבער את החמץ, נוציא אותו מהבית שעה לפני חצות. מחצות היום והלאה, החמץ כבר אסור מדין תורה.
1: למה חמץ אסור מחצות היום? הרי פסח מתחיל רק בט"ו בנצאן, שיגיע רק בערב, כשיעלה לסדר.
0: זו ממש שאלה נפלאה, והיא מובילה אותנו למושג השישי. חג פסח וקורבן פסח. זה נכון שבשפה שלנו אנחנו רגילים לקרוא לחג שמתחיל בט"ו בניסן חג הפסח, אבל השם המדויק יותר בתורה של החג הזה הוא חג המצות, וחג פסח זה החג שמקריבים בו את קורבן פסח, והוא מתחיל בחצות היום של יום י"ד, שאז מתחילים בהכנות לשחיטת קורבן פסח בצהרי יום י"ד, כדי שבערב אחרי שגם נצלה את הקורבן, נוכל לאכול אותו בליל הסדר. בזמן המקדש, הזמן הזה של י"ד מחצות היה ממש סוג של חג, והתורה אסרה כבר מהזמן הזה, זמן שחיטת קורבן הפסח, את החמץ. בימינו, יש שנוהגים לומר בערב פסח מחצות היום, את סדר אמירת קורבן פסח, זכר לקורבן הפסח שהיה קרב ממש בזמן הזה במקדש. לפסח יש עוד
1: שם, חג האביב.
0: נכון, פסח תמיד חל בתקופת האביב, וביום טוב ראשון של פסח, בתפילת מוסף, אנחנו מפסיקים לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, ובמקום זה מתחילים לומר מוריד הטל. <קיד> לפני שמתחילים לומר מוריד הטל, נוהגים לומר פיוט או תפילה מיוחדת, שנקראת תפילת הטל, אצל האשכנזים, ואצל הספרדים זה נקרא תיקון הטל. בתפילת טל מתפללים שהשם יברך את התבואה והפירות של האביב והקיץ שעכשיו צומחים וגדלים בשדות ובמטעים של ארץ ישראל. טל תן לרצות ארצך, שיתן וברכה בריצך, רוב דגן ותירוש בהפיצה. קונן עם החפצה, בטח. תאלצה ושאל... כיוון שהזכרנו את האביב ואת התבואה והגידולים של ארץ ישראל, נזכיר עוד דבר שקשור לתבואה שמתרחש בפסח. ביום השני של פסח, יום ט"ז בניסן, יש מצווה מיוחדת, מצוות הבאת קורבן העומר. בזמן המקדש, בליל ט"ז בניסן, במוצאי יום טוב הראשון של פסח, קוצרים את הקציר הראשון של הסעורים של השנה בארץ ישראל. עד אז אסור היה לקצור, ואת הקציר הזה, הקציר הראשון של ארץ ישראל, מקריבים בבוקר שאחרי ביום ט"ז בניסן במקדש. לקורבן הזה קוראים קורבן העומר, וזה המושג השמיני בפרק שלנו. חוץ מהמצווה המיוחדת של הקצירה וההקרבה, יש גם איסור שנקרא איסור חדש. התורה אוסרת עלינו לאכול מהתבואה החדשה של הארץ, התבואה שעכשיו, בזמן האביב, גדלה בשדה. עד לזמן של הקרבת קורבן העומר. בזמן הזה, שאין מקדש ולא מקריבים את קורבן העומר, התבואה החדשה מותרת באכילה רק בסוף יום ט"ז בניסן, היום שבו אמורים להקריב את קורבן העומר.
1: ביום הזה גם מתחילים לספור את ספירת העומר.
0: ספירת העומר נקראת כך כי התורה מצווה אותנו לספור מהיום של הקרבת הקורבן, מיום הביאכם את עומר התנופה. עומר הסעורים שמניפים לקורבן לפני השם, שבע שבתות תמימות. שבעה שבועות שלמים עד היום החמישים, שבו מקריבים קורבן מיוחד אחר, קורבן שתי הלחם בחג שבועות. בעצם, אנחנו מונים חמישים יום מקורבן העומר עד לקורבן המיוחד הבא, שמגיע מהתבועה של ארץ ישראל. ולכן הספירה נקראת ספירת העומר.
1: אז זהו, נראה לי שהגענו לעשרה מושגים. בדיקה, ביאור וביטול חמץ סוף זמן אכילת חמץ סוף זמן ביאור חמץ רצות היום שאז החמץ יסומה תורה בגלל שגרמן קורבן פסח מוריד הטל ותפילת הטל איסור אכילת חדש קורבן העומר ו... תפילת העומר נתראה עוד בדרך הבאה